0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第119章：牛刀小试，齐书注。三匹快马疾行在回黑水镇的土路上，他们身后带起好多的灰尘，偶尔遇到的行人纷纷避让。有人认出前面白马上的黑衣少年是李庄主的义子。传闻李家庄园跟强盗结仇后出事了，李家庄园的人一夜之间销声匿迹。没想到又看见百宁少爷出现，引发很多人低声议论。这百宁是黑水镇后起之秀，自从他崭露头角以来，这里发生的任何大事都少不了他的影子，已经是响当当的名人，也是黑道上有名的小恶棍。其他人是刺猬，谁碰谁倒霉。他却是毒蛇，专捡厉害的刺猬下手。在别人眼里，这是在黑水镇混的可以的人物。马上的柏宁此时却是相当的懊悔，他早应该从警站偏将，为了给弟弟报仇，动用了官兵，包括茂领木子客栈后院的军功上，可以看出，这就不是一个正派的军官。话又说回来了，如果不是遇到徇私枉法的贪官，那有他们轻易摆脱嫌疑的便宜？他也是先前被警站将军问起。才猛然想起，他从仙人别院带回五株灵草的事，是趁那白虎妖王在水中打捞灵草，他趁机捡了几株带走。后来，他带伤回到庄园的房间，自己躺在那里不想动。是夏雨蝉和何露俩人帮他清点的身上物品，他们只留意那些金币和女人簪子，却是不识那灵草要是好货，随手扔到了床底。百宁后来进出那个房间的次数有限，隐隐约约感觉床底有丝绿色。却是没有跟灵草药联系起来。当时每天紧锣密鼓的处理事情，就把这事给忘了。现在人家提起，他情急之下才想起来。但愿那就是灵草药，希望那些打扫的女佣没有当垃圾给他扔了。此时的他心里七上八下的，自己也没底。黑水镇到了，路过木子客栈时，他匆匆看了一眼，大门已经紧闭，义父不知去向。不过这个人生存能力极强，做事没有底线。没必要为他担心，倒是他自己惹上了麻烦。希望运气不要一直这样差，不然真的没法向人家交代了。灵草药跟普通植物不同，它们生命力顽强不说，不止吸收水分，包括空气中的元气也吸收。它们的光合作用过程会呼吸出更多元气。如果在有灵草药源的地方修炼，事半功倍。除此之外，他们有一个特点，不像普通植物那样脆弱，不会因为几天离开水就自动凋零了。灵草药的话，起码能够维持一月，看上去还有生机。很快，他们马不停蹄上了盘山的土路，路口关于景家庄园的提示牌还在。过了半个时辰，他们来到了庄园的大门口，景家庄园的新牌匾还在，龙飞凤舞，高高的悬在朱漆大门头上。此时，马儿也有点累坏了，一天时间低睡未尽的百宁看着高高的围墙，寻思从哪里跳进来。这个高度，还有上面向外的木刺。一般人看了就发愁，但木子兰只是每隔一段布置，凡是上面可以站人的地方都是有空隙的
0: 。两位大哥尊姓大名
1: ？一路走得急，大家都没有说什么话，必要的招
0: 呼都没有。我叫卢飞远，他叫萧一涵，我们都是警站偏将的亲兵侍卫。不过，萧大哥是我们侍卫长
1: ，我们一共十人次，候将军多年了。百宁这才留意到另外一位不怎么说话的中年人。看上去跟警站年龄差不多，没想到是警站最信任的人。亲兵和侍卫的叫法在战争时期是分开的，亲兵的数量较多，有时几百人都是往少了说，属于打杂的心腹一类。侍卫的话只负责安全，但战争结束后，偏将曾经最少五十名的配置也降到十名，亲兵侍卫几乎不分了。作为偏将，这些人他可以任意的使唤。但是调动其他军士就需要上级将军批准，这是始皇帝在统一六国后，为了降低一些将军的权威和影响力做的小调整
0: 。哪位大哥扶我一
1: 把？我来。卢飞元主动过来帮忙，自然不敢麻烦人家侍卫长。百宁倒退了五六米，突然向前快速奔跑冲刺，跑到了墙底，手脚并用的向上爬去，而墙底的那个侍卫用力向上拖了他一把。他也就堪堪地抓住了上面的墙头，胳膊用力提升自己，很利索地翻了进去。这些动作是一气呵成。那两个侍卫都咂舌：这小子是干小偷的吗？飞檐走壁的功夫不错。他们在外面等着，进了里面的百宁看了眼空荡荡的庄园，感觉比以前更加荒凉了一点，却是看到了老医生卷曲在那里死了好久了，就过去翻看了一下，发现他的一个袋子里宝贝不少。特别是上次准备给他的春药，这时的他对于催情春药和壮阳药的区别还不是很了解。催情春药能够乱性，壮阳药的话只是延长一点床戏时间罢了。他将那个他认识的小瓷瓶收了起来，其他的都不认识不敢拿，却是拖了老医生的尸体上了墙头，从其他方位扔了出去，自然有野狗夜狼会安葬他。这个庄园已经成为景家的。如今他搞不清那些七乱八糟的钥匙被义父放在哪，总不能人家进来后看到一具尸体躺在院子里会感到晦气吧？已经浪费了一点时间，他快步跑回石头城堡方向，发现窗户下面那个烧死的高手尸体早被工人们处理了。因为走得急，很多房间都没有上锁，包括他自己的。他急忙跑进去，钻到床底查看，顿时松了一口气，感谢那些偷懒的女佣。五株灵草还在。绿色依旧，红果还存，只不过缺水时间较长，蔫巴巴的。用于交差是足够了。怎么能够全给了他？百宁把上面的红果和一些类似种子的玩意收集了起来，估计那景站看不出灵草要动过手脚，就用一块布包住，全部填到那个瓷瓶里。正要走时，他想起书房里的那些书，心头恨意泛起
0: 。很好
1: ，景湛将
0: 军，你若惹到我，让你吃不了兜着走。
1: 百宁知道那些书是不能让人看见的，只要向官府举报，他们都会有大麻烦。他快速的收集起来，那本奇书《鬼谷子》，他还想好好研究研究，收在了自己的怀中。其他书的话，大约有几十本，装在了一个袋子里，塞在了卧室床底里根。他也不敢保证这些书不会被人发现，只不过不能放在显眼处，那都会成为他跟义父的又一罪状。等他返出院子时，刚才那个扶他的卢飞远侍卫已经进来找他，却是左顾右盼的看着这个石头城堡的庄园，感到新奇。当他看见百宁出来后，松了口气，见他拿着灵草过来，就好奇的看了一会，说他第一次见这玩意，不认识这是什么品种，但能够感受到上面散发元气，不知道放在哪里好，我想找一个盒子的。百宁掩饰他浪费的时间太久，估计回到关卡那里几乎失业了，即使走后门进。大约四十多里，绕前面的话几乎上百里呢。这个我也不懂，估计放在有
0: 水的花瓶里好点吧
1: 。那侍卫猜测道
0: ：“你先帮我拿着，我找个花瓶来。
1: ”百宁快步跑了回去，直接去了三楼上他义父的家，果然也是没有锁门。而三个夫人的家就是李归南的家，里面的奢侈布置不比他下面差。这里有现成的精美花瓶。大夫人的房间墙上挂着很多钥匙，百宁也索性拿上。更让他没有失望的是，凌乱的屋子里不少特产小吃，胡乱的给自己嘴里填了些，然后就打包背在背上。再一次跑出了院子，先到荷花池弄了一些水，又来到一直用鼻子闻的卢飞远侍卫前面，把那些灵草插了进去。咦，真是神了！你看这些叶子。那侍卫大惊小怪的。这些灵草仿佛带有灵气，生命疯狂地吸收着水分。刚才还看着病态的药材，马上郁郁葱葱,葱起来。这必然是高品质草药。百宁也感叹道：“他怀疑赵主公和赵雪儿他们是认识一些灵草的，这正是赵雪儿背的那些，因为落水掉了，辗转最后到了景站手上。他们不敢再拖延，那侍卫亲自抱着花瓶，在百宁的带路下上到墙头。”自有另外一个侍卫长萧一涵接应，包括那些钥匙，百宁也让他们代为转交。过了会，三个人完成了任务，骑马出山，一路无话。快到关道口，天就开始黑了
0: 。两位大哥，天色不早了，我就不叨扰景将军了，东西你们代为转交吧。小兄弟，你帮他弄到这种稀罕玩意，应该让他请你喝几顿酒吧
1: ？那卢飞远侍卫随口道，他已经偷偷嚼了一片叶子。感觉确实是神奇的药草，搞不清有什么药效，不敢继续下场。百宁哪敢让景站请他喝酒啊？他已经不想再见这个人。如果不是有把柄在他手上，他会冒充强盗回去，把庄园烧一个干干净净。含蓄几句后，那两个侍卫也搞不清他跟景站将军是什么关系，估计是比较密切的，就让他走了。百宁拐向了另外一条小路，一旦脱离了他们的视线，马谡反而不是先前那么快。在他眼里，马也是值得尊重的生命，感觉这些动物远比人好相处多了。一边走他，他一边吃一些特产小吃，心中想：没有跟侍卫们回去交差，暗说没有什么毛病吧、啊。他最怕警站询问上古仙人庭院为何会自己封印的事，自然也会问他们是怎么得知封印会打开的。只要问起来，自然是打破砂锅问到底。百宁每一句都需要小心的回答，以免留下花饼。事实上，中秋节寻宝之事是他跟义父一手导演的。如果装聋作哑说一大堆谎话，不如不去见的好。两个时辰后，百宁到了那个幽静的小村子。此时告别了黑水镇的生活，一些大事处置得当，有种要轻装上阵的感觉。木林灯火炊烟
0: 起，叶卷云舒心漫步。深秋玲珑心辉坠
1: ，揣心安在笑春秋。他摸着怀中的那本奇书《鬼谷子》。今天跟景战偏将交锋，却是利用了揣情之法应付下来的。这对他来说是一种交际锻炼。这种奇书的妙处，不亚于得到彼岸功法的喜悦。如今的他，斗气功法有了，自强的指点思想来源也选定了。他需要选择一个适合他修炼功法和学习奇书的安静环境来提升自己。以前打算去益州城演武场的，自从听到孟涵玉成为郭啸天的十八夫人，看到景战偏将的为人阴暗。心里在打退堂鼓，能够有个奈何，他不想去这个城市。可什么城市适合他发展？他这个刚踏出小镇的少年自然是一无所知的，恐怕还得请教义父再行决定。他牵马进村，查看了一下周围没有什么异常处，才小心的靠近那个院子，在外面听了一会，然后才敲门。本集已经播放完了。
0: 点赞、评论、加订阅，收听下一集。